0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Kurz vor der FTX-Pleite habe ich einen richtig guten Riecher bewiesen. Ich habe die Pleite nämlich sozusagen vorhergesagt. Am 2. November habe ich die Podcast-Folge und den Twitter-Thread zum Thema der ungedeckten Paper-Bitcoin auf Exchanges veröffentlicht Genau an diesem Tag wurde auch der Artikel zu FTX und Alamedas Bilanzproblem veröffentlicht. Ganz klar, ich habe das Ding sozusagen angestoßen und FTX zu Fall gebracht. Spaß beiseite natürlich. Offensichtlich hatte ich einfach nur einen richtig guten Riecher für das richtige Timing. Die Folge hätte nämlich schon Monate früher kommen können, weil ich hatte die tatsächlich schon viele, viele Wochen vorher vorbereitet. Jetzt, nachdem rund um das FTX-Thema einiges ans Tageslicht kommt, höchste Zeit, das Thema nochmal aufzugreifen. Über die ganzen Theorien mit Verstrickungen von Sam Bankman-Fright, dem gefallenen Star der Szene und CEO von FTX, an denen will ich mich an dieser Stelle überhaupt gar nicht beteiligen. Erst wollte ich darüber eine Folge machen um aufzuklären oder ein bisschen, ja, einfach das ins rechte Licht zu rücken, was denn da eigentlich alles passiert ist. Aber an diesen ganzen Spekulationen, die da gerade stattfinden, an denen will ich mich eigentlich gar nicht beteiligen. Also quatschen wir lieber über das Problem an sich. Generell möchte ich zu diesem Thema Paper Bitcoins und dessen möglichen Folgen etwas mehr ausholen, weshalb es auch nicht nur diese eine Podcast-Folge geben wird, sondern mindestens noch eine weitere dazu um alle kurz abzuholen, einen kleinen Abriss nochmal zu machen, was sind eigentlich Paper Bitcoins. Detaillierter erkläre ich das Ganze in einer Folge, die vor einiger Zeit eben schon veröffentlicht wurde und die hat einen sehr provokanten Titel, ich verlinke sie euch natürlich in den Show Notes. Wenn jemand einen Bitcoin bei Coinbase kauft, dann steht in der App, hey du hast jetzt einen Bitcoin gekauft und der hat den Wert von x Euro, was auch immer gerade der Kurs ist. Aber hat Coinbase den einen Bitcoin, den du dort gekauft hast, wirklich gekauft? Also halten die den für dich oder steht es einfach nur in deiner App drin, also es ist nur so ein Frontend-Thema? Coinbase kann ja auch darauf spekulieren, dass du den Bitcoin sowieso nicht abziehst, also den bei denen verwahren lässt. Und wenn du ihn abziehst, ja, dann können sie immer noch schnell einen Bitcoin kaufen zum aktuell vielleicht günstigeren Marktpreis. Das ist aber natürlich sehr riskant für Coinbase. Wenn der Kurs nämlich steigt, ist der Verlust natürlich schnell immens hoch für Coinbase oder jede andere Börse. Also gehen wir davon aus, dass Coinbase diesen Bitcoin, den du dort gekauft hast, wirklich auch kauft und den entsprechend für dich verwahrt. Coinbase verwahrt dein Bitcoin mit 99 anderen Bitcoin von 99 anderen Kunden, alle in einer Wallet. Jetzt verleiht Coinbase dann einen einzigen dieser 100 Bitcoin an irgendeinen Kunden, um damit dann halt Zinsen zu verdienen, also so klassisches Bankgeschäft. Was macht Coinbase dann da dazu? Sie greifen einfach in diese Wallet, wo die 100 Bitcoin von 100 verschiedenen Kunden drin liegen und nimmt sich einen Bitcoin raus und zahlt den entsprechend an diesen Kreditnehmer aus. Oder, richtig Fiat-like, sie machen nichts mit dem Bitcoin, sie zeigen es dem Kreditnehmer einfach nur in der App an, dass er jetzt einen Bitcoin hat. Heißt, sie nehmen den Bitcoin gar nicht raus und transferieren den irgendwo hin. Im Prinzip betreiben sie eine Chiralgeldschöpfung in der Bitcoin-Welt, könnte man sagen. Du kannst es jetzt richtig scheiße finden, was die da machen, aber ganz ehrlich, das juckt keinen, denn du wirst es nicht verhindern können. Was wir dagegen tun können, dazu kommen wir später noch. Was hat dieser Prozess jetzt eigentlich mit der Bitcoin-Menge gemacht? Wir hatten ja 100 Bitcoin, die bei Coinbase lagen und Coinbase ist jetzt einfach nur ein Beispiel, das könnte auch jeder andere Exchange sein. Die haben dann die für ihre Kunden in Verwahrung, diese 100 Bitcoin. Dazu haben sie einen Bitcoin ja an einen ja, Kunden ausbezahlt als Kredit. Das heißt, 100 Bitcoin sind weiterhin im Topf und einen nehmen sie für den Kreditnehmer raus, dann bleibt die Summe ja bei 100 Stück. Ja, halt! Die Kunden, die ihre Bitcoin zur Verwahrung bei der Börse haben, also die 100 Stück, die haben ja alle immer noch ihren Bitcoin in der App angezeigt. Heißt 100 Kunden, jeweils ein Bitcoin, sprich sind 100 Bitcoin, die dort in der Verwahrung sind. Der Kreditnehmer sieht aber in der App ebenfalls, dass er jetzt ein Bitcoin hat. Das heißt plötzlich haben wir in Summe 101 Bitcoin. Die Vergabe eines Bitcoin-Kredits hat also einen neuen Bitcoin in den Umlauf gebracht. Derjenige, der seine Bitcoin aus der Verwahrung holt und eigenständig verwahrt, der hat einen echten Bitcoin, sagen wir mal der Kreditnehmer war das, das heißt, der hebt diesen einen Bitcoin, den er als Krediter hat, wirklich auch ab auf eine Self-Custody-Wallet, dann hat er einen echten Bitcoin natürlich. Die 100 Bitcoin, die Coinbase jetzt immer noch hat, also auf dem Papier zumindest, weil eigentlich sind es nur 99, sprich es gibt einen Paper-Bitcoin. Wichtig, das Risiko hat hier nicht der Kreditnehmer, denn der hat ja den echten Bitcoin jetzt bei sich in der Tasche sozusagen, sondern das Risiko haben die, die im Prinzip ihre Bitcoin in der Verwahrung bei Coinbase haben. Sprich, die anderen haben ein Risiko, auch wenn es natürlich relativ klein ist bei 100 Bitcoin, wo 99 in der Verwahrung sind. Wenn Coinbase aber noch 49 Bitcoin verleiht an neue Kreditnehmer und diese Kreditnehmer ziehen die Coins auch alle ab, tja, dann hat Coinbase plötzlich 50 Bitcoin in der Verwahrung, auf dem Papier, also in der App der Kunden, werden dann immer noch in Summe 100 Stück angezeigt. Heißt, es ist nur noch die Hälfte der Coins gedeckt und dann kommt der Bankrun 2.0 ins Spiel. Heißt, wie man die Bilder von früher kennt, als zum Beispiel auch vor einigen Jahren in Griechenland, die Leute Schlange standen vor der Bank und ihr Geld praktisch, das Chiralgeld, das sie auf dem Girokonto haben, in Bargeld tauschen wollten, das funktioniert natürlich in der Kryptowelt, in der Bitcoin-Welt auch, nur eben elektronisch. Ich kann es zu Hause vor meinem Sofa machen. In einer Bitcoin-Welt ist der verwahrte Bitcoin auch nur ein Versprechen des Verwahrers, diesen zu jeder Zeit in einen echten Bitcoin zurückzutauschen. Also das gleiche, was das Bankgeschäft heute auch tut. Und wenn die Gerüchteküche brodelt, wie bei FTX zuletzt, und Binance dann auch noch eine größere Summe von FTX abzieht und der CEO von Binance darüber auch noch medienwirksam twittert, ja, dann bricht relativ schnell natürlich eine Panik aus und alle Anleger, die dort Geld liegen haben, wollen ihre Bitcoin von Coinbase abziehen und auf eine andere Börse ziehen oder im Optimalfall natürlich self custody betreiben. Dann kann Coinbase den ersten 50 Kunden jeweils ihren einen Bitcoin auszahlen, dann aber ist der Pool an vorhandenen Bitcoin ja weg. Schaut man in die Bilanz von Coinbase, würde man dann sehen, dass die fehlenden 50 Bitcoin ja irgendwie trotzdem noch da sind. Also als Forderung an die Kreditnehmer, weil sie ja daraus Kredite gemacht haben. Aber die Coins sind aktuell halt einfach nicht liquide und daher wäre Coinbase dann, wie gesagt Coinbase ist nur ein fiktives Beispiel, dann wären die aber illiquide und das heißt im Prinzip sie sind zahlungsunfähig. Ich hatte dieses nur teilweise Vorhalten der verwahrten Bitcoin in meiner Erklärungsfolge als Fractional Reserve Banking beschrieben, da die Bitcoin halt nur in Teilen liquide gehalten werden. Ob der Vergleich oder die Wortwahl genau passt, darüber können wir uns sicherlich streiten, aber mit dem Vergleich, denke ich, wird dieses Problem zumindest deutlich, auf was ich hinaus möchte. Für dich als Anleger heißt es, egal ob dein Bitcoin verliehen wird, du hast ein Risiko, wenn du deine Bitcoin einem Verwahrer gibst, der Bitcoins von Kunden verleiht. Egal ob an einem einzelnen Kreditnehmer oder auf einer defi lending plattform wie das Celsius gemacht hat, denn wenn du im Falle eines Bankruns der letzte bist, der die Coins abziehen will, tja, dann hast du Pech gehabt, weil es sind keine Bitcoin mehr da, weil dein Bitcoin, den du in die Verwahrung gegeben hast, den hat jetzt halt irgendeiner andere schon abgezogen. Und der Typ, der beim Anbieter 5% Zins bekommen hat, weil er dort irgendein Ertragskonto hat oder was auch immer, damit er im Prinzip noch äh, Rendite auf die Bitcoin bekommt, der irgendwie damit auch mitverantwortlich ist, weil er die Praktiken der Exchange in dem Fall auch fördert, ja gut, der war vielleicht schneller als du und der hat entsprechend dann keinen Verlust gemacht. Also da kann man wirklich sagen, den letzten beißen die Hunde. Halten wir fest. Exchanges machen heute dasselbe wie Banken. Auch Stablecoins wie Tether oder USDC machen das. Und das ist meiner Meinung nach auch legitim, weil es sind nichts anderes als Banken und Banken agieren einfach so. Du willst nicht wissen, wie wenig Geld klassische Banken eigentlich liquide halten. Da würde schon ein viel kleinerer Bankrun, also gerechnet am prozentualen Volumen der Kundeneinlagen, zu einer zumindest kurzfristigen Illiquidität von der entsprechenden Bank führen. Was mich im Kryptospace jedoch stört, ist, dass es so leicht im Verborgenen irgendwie gemacht wird. Bei Banken weiß man das und die Leute akzeptieren das auch, egal ob es gut oder schlecht ist. Bei Krypto nicht, weil eben schon viel passiert ist, weil die Firmen teilweise auch einfach nicht gut reguliert sind. Also wie können wir da Abhilfe schaffen? Aktuell werden die Rufe nach Proof of Reserve lauter. Heißt, dass der Verwahrer der Coins dir ermöglicht, dass du schauen kannst, wie viele Coins die eigentlich aktuell halten. Coinbase, Kraken und Co. könnten natürlich auch einfach für jeden Kunden eine eigene Wallet machen und du kannst schauen, ob genau dein einer Bitcoin wirklich noch auf der Adresse liegt, die der Verwahrer für dich kontrolliert. Aber in der Regel wird das aus mehreren Gründen von der Exchange nicht gemacht. Da werden alle Bitcoin in einen großen Topf geworfen und über ein Krypto-Verwahrregister wird dann notiert, wem gehört wie viel Bitcoin aus diesem Topf. Proof of Reserve ist gut. Es ist nämlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe in den letzten zwei Wochen mehrere Mails von verschiedenen Exchanges bekommen, wo man die Kunden auf die hohe Sicherheit der hinterlegten Coins aufmerksam gemacht hat. Klar, diese Börsen wollen einen Bankrun bei sich selber verhindern. Gleichzeitig ist die Message, Bitcoiner wollen jetzt mehr Transparenz, sie wollen mehr Einblicke halten, offenbar dann auch bei denen angekommen. Man sieht auch, dass größere Mengen an Bitcoin aktuell die Börsen verlassen. Self-Custody wird also immer wichtiger. Mit jeder Börse, die pleite geht, checken das immer mehr Leute. Jetzt kommen wir aber zu meiner Kritik an Proof of Reserve. Erstens, in zwei Monaten scheren sich die meisten einen Dreck um Proof of Reserve, Paper, Bitcoin und alles was dazugehört. Die Leute vergessen viel zu schnell. Die denken, ja bei der Börse XY, da wo ich mein Geld habe, da wird das ja nicht passieren. Daher gehe ich fest davon aus, dass in einigen Monaten wieder irgendeine Exchange Hops geht und das Gejammer wird wieder genauso groß sein. Gier frisst Hirn, weil ich 1% Rendite auf meine Bitcoin bekomme für das Eingehen eines horrenden Risikos oder einfach Faulheit und fehlende Eigenverantwortung frisst Hirn. Beides trifft es ganz gut. Zweitens, Proof of Reserve ist nicht die finale Lösung. Bei Proof of Reserve kann ich als Kunde schauen und sehe, ah ja, der Verwahrer, der müsste ja 100 Bitcoin seiner Kunden halten und ich sehe, das tut er jetzt gerade auch. Perfekt. Die Zahlen werden dann zum Beispiel wöchentlich erneuert, aber in dem Moment, wo dieser Snapshot gemacht wird mit dem Zwischenstand, beziehungsweise ein Block auf der Blockchain später, ist der Snapshot eigentlich schon wieder veraltet. Ein Beispiel. Börse 1 macht den Snapshot und schickt danach 10 der 100 Bitcoin an Börse 2. Die machen den wöchentlichen Snapshot vielleicht dann nicht montags wie die anderen, sondern die machen das erst mittwochs und zufällig sind dann diese zwei Tage später dort 10 Bitcoin drauf, äh, die im Prinzip davor noch gar nicht da waren. Das heißt, der Snapshot stimmt eigentlich schon gar nicht mehr. Börse 2 schickt dann die 10 Bitcoin wieder an Börse 1 zurück, die beim nächsten Snapshot wieder alle Bitcoin auf ihrem ja, Balance Sheet oder Snapshot halten. Und so kann man im Prinzip ja, die Gelder umherschieben, das Ganze eigentlich schon wieder manipulieren man sieht das teilweise dann natürlich auch auf der Blockchain, wenn man es übertreibt, aber so gibt es bestimmt ganz viele verschiedene ausgeklügelte Spielchen, die man da an dem Bereich spielen kann. Daher war ich bei Proof of Reserve von einer Scheinsicherheit. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber definitiv kein Allheilmittel. Und die Gefahr bei der Nutzung eines Custodial Wallets, die hast du natürlich immer. Die Exchange kann gehackt werden, alle Bitcoin weg. Der CEO kann mit dem Bitcoin abhauen, ein Rugpull machen. Die Firma mag dich nicht mehr und friert deinen Account einfach ein. Gegen all das hilft Proof of Reserve überhaupt gar nicht. Denn auch hier gilt, not your keys, not your coins. Das ist ja auch bei diesem ganzen Defi-Zeug so. Es ist dezentral, wenn du auf einer dezentralen Handelsbörse wie Uniswap Tether gegen Wrapped Bitcoin tauscht. Rap bitcoins sind Bitcoin auf Ethereum. Jetzt denkst du, Bitcoin auf Ethereum, wie soll das gehen? Ja, ganz einfach, da ist eine Firma dahinter, die deine Bitcoin nimmt und die gibt dir Token auf Ethereum aus, die den Wert von Bitcoin haben sollen. Das gleiche, was Tether mit Dollar macht. Du hast also bei beiden ein Drittparteienrisiko und wenn Ethereum und Uniswap dezentral sind, dann sind es deine beiden gehandelten Coins mit Wrapped Bitcoin und Tether noch lange nicht. Also mit DeFi hat es eigentlich ziemlich wenig zu tun. Aber zurück zu klassischen Exchanges. Was ich an der Stelle noch kurz anschneiden will, ohne es zu weit auszuführen, aber ich finde es einfach eine spannende Geschichte oder einen spannenden Gedanken. Coinbase und Co. könnten ja trotzdem verwahrte Bitcoin verleihen, aber... Wenn es transparent gemacht wird, weil Kunden dies fördern, dann siehst du, okay, Coinbase verwahrt 100 Bitcoin und hat davon aktuell aber 10 verliehen. Ich habe also als Kunde, neben dem klassischen Drittparteienrisiko, das ich bei einer Exchange immer habe, auch noch das Risiko von aktuell 10 Paper Bitcoin. Aber in welcher Form wird Risiko eigentlich bepreist? Genau, durch Zins. So war es zumindest, bevor Notenbanken diese Aufgabe ja, versucht haben zu übernehmen. Coinbase hat also 10 von 100 Bitcoin verliehen und Kraken zum Beispiel 5 von 100 und Bison verleiht vielleicht gar keine Bitcoin, hält also alle 1 zu 1 im Hintergrund. Heißt, als Kunde muss ich für das Risiko oder will ich zumindest für das Risiko entsprechend auch entlohnt werden, weil sonst ziehe ich meine Bitcoin von dieser Börse ab, heißt Bison zahlt vielleicht keine Zinsen, dafür sind meine Coins ja aber auch eins zu eins gedeckt und sie werden nicht verliehen. Bei Kraken bekomme ich zum Beispiel 2% Rendite und bei Coinbase, die noch mehr anteilig verliehen haben, bekomme ich vielleicht 5%. Und jetzt kann jeder selbst entscheiden, welches Risiko er eingehen will. Aber Transparenz ist hier der entscheidende Punkt. Das ist nichts anderes wie bei einem Tagesgeldkonto. Ich erinnere mich an Zeiten, da flossen große Summen von Deutschland nach Irland oder auch in die Niederlande, weil man da höhere Zinsen bekommen hat auf dem Tagesgeldkonto. Klar, das kann man machen, das ist aber auch entsprechend ein Risiko dahinter, weil höheres Risiko bringt höhere Rendite. Ein Beispiel aus der Fiat-Welt ist zum Beispiel auch die Bremer Greensill Bank. Diese Bank konnte komischerweise lange Zeit attraktivere Zinsen anbieten als der Rest vom Markt. Dies haben zum Beispiel auch viele Kommunen dankend angenommen. Über 50 Städte oder zum Beispiel auch das Land Thüringen gehören zu den Geschädigten nach der Insolvenz der Bank. Thüringen hat mal kurz 50 Millionen bei der Greenhill Bank geparkt. Wenn man den Schaden durch die Einwohner teilt, dann sind vor allem zwei Städte aus Baden-Württemberg ganz vorne. In den Städten Weisach und Bötzingen gingen Schaden von 2000 Euro pro Kopf und Einwohner erstmal flöten. Seit 2017 sind nämlich Einlagen von Kommunen auch nicht mehr im Einlagensicherungsfonds, also die Gelder sind unter Umständen einfach weg. Wenn du jetzt sagst, ja, das ist typische Fiat-Clowns-Welt, juckt mich nicht. Ja, schwierig. Diese Fiat-Welt wird nämlich aktuell wirklich eins zu eins auf Bitcoin adaptiert. Die ganzen Verwahrer haben den Anreiz, ihre Kundeneinlagen zu verleihen, um den Kunden Rendite bieten zu können, um den Kunden einen kostenlosen Service anbieten zu können oder einfach um die eigene Rendite zu steigern. Jetzt ist der Unterschied aktuell zur Fiat-Welt einfach der, dass Banken, wenn sie sich verzockt haben und fallen, vom Staat einfach gerettet werden, oder häufig zumindest. Man hört hier ja immer dieses too big to fail, systemrelevant und so weiter. Das passiert bei Celsius, FTX und Co., nicht, beziehungsweise ich würde sagen, noch nicht. Wenn ein Unternehmen wie FTX in fünf Jahren um ein Vielfaches größer wäre, der Schaden für extrem viele Anleger und aus Sicht der Politik damit auch das Geld von vielen Wählern einfach weg wäre, dann haben sie irgendwann eine kritische Schwelle erreicht. Dann hängen da noch Arbeitsplätze dran und es besteht die Gefahr eines Dominoeffekts, wie wir ihn ja im Kryptomarkt dieses Jahr auch erlebt haben. Wenn das Ausmaß einfach zu groß ist, dann wird der Tag kommen, dann wird auch irgendwann mal ein Staat sagen, hey Kryptobörse XY, ihr bekommt jetzt einen Bailout. Und wieder ein Punkt, wo ich vielleicht einigen Bitcoin-Maxis ja vor den Kopf stoße, weil es überhaupt nicht dem bitcoin ethos entspricht, aber ganz ehrlich, was wollen wir dagegen tun? Die Welt tickt nun mal so. Du kannst lediglich deine Coins von den Börsen ziehen, Leute educaten und so weiter. Aber ein Bailout über Steuergelder werden wir nicht verhindern können, Außer wir ja, erklären den Leuten, wie Bitcoin funktioniert, führen sie dazu, dass sie zu den besten Börsen gehen, die verhältnismäßig am sichersten sind oder ihre Coins sogar selber verwahren. Weil ganz ehrlich, bei diesem ganzen Thema Bailout, da fix Bitcoin für mich erstmal überhaupt gar nichts. Du merkst vielleicht in den letzten Wochen, wie ich hier häufiger versuche, ja, vielleicht unangenehme Themen anzusprechen, aber ich halte das für extrem wichtig. Die Bitcoin-Community darf sich nicht gegen alles irgendwie einfach verschließen. Es ist zu bequem, sich einfach Scheuklappen aufzuziehen und zu ignorieren, wie die Clownswelt langsam untergeht. Von mir aus verurteilt diese ganzen Gedanken, die ich jetzt auch heute mit euch geteilt habe, aber die Entscheider, die Geschäftsführer von Exchanges, die Politik, die Regulierer, die ticken halt nun mal alles so. Nur weil wir in unserer Bubble sind und jetzt Normalos sich plötzlich auch mit Bitcoin beschäftigen, heißt es noch lange nicht, dass die mit ihrem Fiat-Mindset jetzt plötzlich umschwenken auf ein Bitcoiner-Mindset. Ganz im Gegenteil. Sie werden versuchen, das vorhandene Korsett der neuen dezentralen Welt irgendwie aufzuzwängen. Dass dies nicht funktioniert, sieht man ja allein an der Travel-Rule-Debatte um Hosted und Unhosted Wallets. Aber genau das zeigt doch, dass das Mindset immer noch das alte ist. Das war's für heute. In einer weiteren Folge soll es dann noch um die Folgen der Paper-Bitcoins auf den Kurs gehen. Wenn Geld in Bitcoin fließt, weil jemand Bitcoin kauft, aber die Exchange im Hintergrund gar keinen Bitcoin kauft, dann treibt das entsprechend den Kurs auch gar nicht nach oben. Müsste Bitcoin also eigentlich längst viel höher stehen? Dieser Frage widmen wir uns in der nächsten Folge.